0: Ja, der Kommissar Schulds hat erkannt, dass es nicht so weitergehen wird, dass äh, die Europäische Gesellschaft äh, das legitimieren wird, dass 40 Prozent des EU-Budgets in eine Landwirtschaft die eigentlich nur äh, eine Art von Landwirtschaft fördert, äh, die äh, nicht den Interessen der Bürgerinnen und Bürger entspricht. Also das spricht Großgrundbetriebe, äh, Monokulturen, Fleischfabriken, eine nicht nachhaltige Landwirtschaft fließen dann noch dazu Lebensmittelskandale produziert die Lebensmittelindustrie, äh, fördert und so weiter. Und das hat er erkannt und hat versucht, in zaghaften Schritten eine Legitimierung und Ökologisierung der europäischen Agrarpolitik einzuleiten und hat äh, insofern vorgeschlagen, dass in der ersten Säule für die Direktzahlungen, die fast äh, alle Bauern und Bäuerinnen bekommen, äh, dass es da Umweltauflagen gibt. Wir haben von der ÖDV, wir Campesino und überhaupt wir Campesino in Europa, wir haben das immer kritisiert, dass das zu wenig ambitioniert war, also dass das, dass das schwache Maßnahmen waren. Nur leider ist es so, dass äh, sogar diese schwachen Maßnahmen jetzt vom Agrarministerrat und vom Parlament jetzt noch aufgereicht worden sind. Also im Konkreten hat ich eben vorgeschlagen, dass äh, die Betriebe drei Kulturen anbauen müssen, wovon die größte nur einen gewissen Prozentsatz haben darf. Dass es ökologische Vorrangflächen gibt, soll, was eine Forderung auch der Umweltorganisationen war, von Prozent der Fläche für Betriebe, die mehr als 5 Hektar hatten und dann das Grün und nicht umgebrochen werden darf. Und nachdem man das vorgeschlagen hat, ist ein Sturm der Empörung losgegangen in ganz Europa in der konservativen Agrarlobby, vor allem auch in den Ländern des Südens, aber auch in Deutschland und in Österreich. Und da ist wirklich mit. Äh, perfiden Argumenten eigentlich dagegen aufgetreten worden. Also man hat gesagt, eine Milliarde Menschen hungern in der Welt und wir wollen in Europa sieben der Fläche stilllegen. Und das äh, ist quasi moralisch nicht vertretbar und ethisch nicht vertretbar, weil wir sind doch so super in Europa und wir müssen noch produzieren für diese armen Menschen auf der ganzen Welt. Und äh, ist da wirklich eine Kampagne gemacht worden, und der, der, der zweite Aspekt, auch der Cholos hat eingeführt, äh, Obergrenzen für die Förderungen, auch eine Forderung der Gesellschaft schon ganz lange, die nicht verstehen kann, warum jetzt Betriebe äh, mehrere hunderttausend Euro an Förderung bekommen äh, und diese Obergrenzen, die werden auch massiv bekämpft, also das versucht man auch aufzuweichen, und dass man sagt, die sollen optional sein, also die Mitgliedstaaten dürfen da entscheiden drüber und äh, wir waren halt in der Situation, dass wir eigentlich in der perversen Situation, dass wir einen Vorschlag, den wir nicht, nicht ausreichend empfunden haben, also unzureichend nicht ambitioniert genug, dass der dann schon unter Beschuss geraten ist, dass man den Vorschlag von der Kommission mehr oder weniger als den Ab und Gab vorschlag bezeichnen hat müssen.
1: Also ihr müsstet dann den EU-Kommissionsvorschlag sozusagen verteidigen gegen die äh, Stimmen aus dem Parlament und den äh, Agrarministerien, die noch weniger ambitionierte Forderungen haben. Wie hat denn jetzt konkret das Europaparlament dazu sich verhalten, zu diesem Vorschlag der Kommission? Sie haben ja Stellung bezogen und haben ja. darüber im Plenum Ja,
0: kann man da vielleicht, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen ihr ja Recht positiv eingestellt waren, dass das Parlament jetzt mitentscheiden darf, aufgrund des Lissabon-Vertrags. Also da sind Hoffnungen gesetzt worden, dass das endlich jetzt immer demokratischer ablaufen wird und dass mehr, also die Interessen der europäischen Bürger und Bürgerinnen da eher vertreten werden, weil das ja gewählte Volksvertreterinnen sind sozusagen. Äh, leider hatte ich immer aufgesetzt, dass das, was im Landwirtschaftsausschuss dann debattiert worden ist, das ist, äh, und manche gesagt, die konservative Agrarlobby, die Südagrarmafia, hat den Landwirtschaftsausschuss, also diesen Komagri gekappert die sind dann in ihren Positionen weit hinter die Vorschläge der Kommission zurückgefallen. Also das war eigentlich das Gegenteil von dem, was wir uns erwartet haben. Wir haben dann auch massiv lobbyiert äh, in der Zeit nach der Abstimmung im Landwirtschaftsausschuss bis zur Abstimmung im Plenum und haben versucht, auch die äh, Parlamentarier der Parteien, die jetzt nicht im Agrarausschuss sitzen, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass das, wenn das so abgestimmt wird, sicher nicht den Interessen der Bürger und Bürgerinnen entspricht. Viele Punkte sind aber dann so angenommen worden, wie der Landwirtschaftsausschuss das vorgeschlagen hat. Äh, einige hat das Plenum abgelehnt zum Glück, also diese sogenannte Doppelförderung, dass Betriebe halt Agrarumweltprogramme machen können in der zweiten Säule und in der ersten Säule dann auch noch für die Greening-Auflagen was bekommen. Das hat das Parlament äh, abgelehnt und zur Enttäuschung des Landwirtschaftsausschusses. Aber zum Beispiel diese ganzen Ökologisierungsauflagen wurden ganz abgeschwächt. Sie haben ähm, versucht, die Obergrenzen auch nochmal aufzuweichen. Und das, also das Parlament hat dann eigentlich eine ziemlich katastrophale Entscheidung getroffen, die sind im großen, eigentlich den Vorschlägen des Landwirtschaftsausschusses gefolgt. Es hätte noch schlimmer kommen können, aber es, es war... Es war ziemlich
1: enttäuschend, ja. Also in, in, zum Beispiel bei der Veröffentlichung der Förderempfänger hat das Parlament ist es auch nicht dem Ausschuss gefolgt. Kann man darüber, über dieses Abstimmungsverhalten, Rückschlüsse ziehen auf die Rolle der Zivilgesellschaft? Es gab ja schon große Mobilisierungen auch in den letzten Jahren, mit denen wir haben. Es hat Demos in Berlin und anderen äh, Konferenzen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, der gemeinsamen Agrarpolitik, kann man irgendwie sagen, im Agrarausschuss ist mehr Lobbyarbeit der Agrarindustrie und durch, und dieses Abstimmungsverhalten des Parlaments zeigt dann doch, dass irgendwie die Zivilgesellschaft Einfluss hat oder kann man daraus eigentlich nicht viel ablesen?
0: Der Agrarausschuss des Parlaments, also der Landwirtschaftsausschuss Comagri, heißt der auf auf, auf sprech, Also in Comagri sind eben so viele Lobbyisten der konservativen Agrarier gesessen, dass die, dieser Agrarausschuss des Parlaments eben einen ganz miserablen Vorschlag Vorschlag präsentiert hat. Und der ist zum Teil im Plenum dann ein bisschen aufgeweicht worden, äh, zu, zu unserer Freude. Aber eben, Sie haben, das Plenum hat äh, den, den, dem Vorschlag des, des, des Comagri, ist es im großen Teil gefolgt. Und wir haben zum Beispiel auch in Österreich versucht, ihn zu mobilisieren. Wir haben unsere Abgeordneten getroffen, äh, die eben nicht mehr gar aus dem Comagri sitzen. Und da war dann mehr oder weniger immer die Rückmeldung, ja, aber das sind unsere Experten. Und wenn die so sagen, dann werden wir so abstimmen. Jetzt, jetzt ist die Situation mehr oder weniger so, dass jetzt kommt ja dann der, dieser Dialog, äh, wo der Kommissar versucht, mit, mit der Position, die jetzt im Parlament vorliegt, und mit der Position des Agrarministerrats, äh, da ein, eine Einigung, einen Kompromiss zu erzielen. Wir können mehr oder weniger nur hoffen, dass sich der Kommissar so, so gut wie möglich durchsetzen kann, weil, weil seine Vorschläge im Vergleich zu dem, was... was ähm, was halt vom Administrator und vom Parlament kommt, eigentlich noch die ambitioniertesten sind.
1: Und wie sieht jetzt der Fahrplan aus dafür? Sie haben, glaube ich, gesagt, bis Juni wollen Sie eine Einigung erreichen. Wenn Sie das nicht schaffen würden, wie sähe dann überhaupt eine Alternative aus?
0: Ja, wenn Sie das nicht schaffen würden, dann müssten Sie halt weiterfahren und so lange, ein bis eine Einigung haben. Also es hängt natürlich dran, die Programme hängen daran, die sollten ja 2014 in den Kraft treten. Und was, was halt den Zeitplan so eng macht und was auch den Druck aufbaut, ist dass... Ja, die ländlichen Entwicklungsprogramme, also diese zweiten Säulen, die sind ja nationale Programme oder in Deutschland sind es auch regionale Programme, bundesländerweit, dass die müssen ja erst aufgearbeitet und implementiert werden und solange jetzt in die Verordnung der, der EU nicht vorliegt und die Verordnung keine es vorliegen und die Einigung gibt, können die Mitgliedstaaten mehr oder weniger nicht die Programme nicht implementieren und deswegen können die Bauern sicher 2014 dann noch nicht dran teilnehmen es wird ja halt jetzt signalisiert, dass wenn man sich bis Juni einigt, dann geht sich das noch aus, dass die Programme 2014 in Kraft treten können. Aber wir haben es auch schon in der letzten Periode schon gehabt, dass es ein Übergangsjahr gegeben hat, wo mehr oder weniger äh, das fortgeführt worden ist, was, was die alte Periode, also die Gesetzgebung der alten Periode. Und wir stellen uns eigentlich schon darauf ein, dass das 2014 noch so sein wird. Wir können halt jetzt nur hoffen in diesem Dialog, dass man äh, da noch, versuchen kann äh, zu mobilisieren, also einerseits in den, in den Mitgliedstaaten, dass sie den Druck auf die eigenen Agrarminister ausüben, dass die Agrarminister und den, den Forderungen von Cholos äh, nachgeben in gewissen Punkten und halt auch hoffen, dass, dass äh, der, das Parlament in den Punkten, wo es jetzt ambitionierter war, dass es sich da durchsetzen kann. Aber es ist also es ist die ganze Situation relativ äh, enttäuschend, und ich bin mir sicher, dass die meisten zivilgesellschaftlichen Organisationen sich mehr davon erwartet haben.